0: Hallo Leute, willkommen zum Ruhrpott Snackcast, dem Format, in dem ich mich spontan auf ein einzelnes Thema stürze und euch das mal mehr, mal weniger in Häppchengröße präsentiere. Kurz und knackig, aber immer mit der Begeisterung, die ihr von mir kennt. Das ist der Ruhrpott Snackcast. Und diejenigen von euch, die sich das Coverbild angeguckt haben, die wird es jetzt wenig überraschen, dass es jetzt die volle Playstation 5 Breitseite gibt. Wobei, das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist. Aber auf jeden Fall kriegt ihr jetzt alle News, die es so aus der Präsentation zu kriegen gibt, die vorhin entstanden ist. Noch so zwei, drei äh, Hintergrund News, die danach noch aufgekommen sind. Ähm, fangen wir mal an. Wie gesagt, äh, die Präsentation, die heute stattgefunden hat oder naja gestern, weil ich musste noch ein paar kleine technische Problemchen lösen hier und von daher äh, nehme ich ja jetzt erst am 17. auf. Äh, die Präsentation, die stattgefunden hat, die wurde am Samstag äh, sehr kurzfristig angekündigt und ja, es wurde natürlich viel gemutmaßt, was wird präsentiert. Es war schon klar, dass noch mal so einige Spiele zu sehen sein werden. Aber es war natürlich auch die große Frage, werden sie jetzt endlich mal äh, mit den Preisen für die normale PlayStation 5 und für die Digital Edition rausrücken und halt auch mit dem Release Date? Oder werden sie das immer noch so ein wenig äh, verheimlichen wollen? Aber schon mal kleiner Spoiler-Alarm, an der Stelle... Sie haben dann letztendlich den Preis noch verraten, so wie man es auch vermutet hat, so ziemlich zum Schluss hin, aber gehen wir mal so ein bisschen chronologisch fort, das Ganze fing halt um 22 Uhr an. Nur alles soweit, alles soweit gut, hat auch alles soweit funktioniert. Ich bin auch, äh, muss ich sagen, wirklich mal begeistert gewesen, wie stabil äh, der Stream gelaufen ist. Also da habe ich gerne mal so kleine Problemchen, gerade wenn ich die Dinger auf dem Fernseher streame. Wenn ich hier jetzt nur klein auf dem Tablet schaue, geht es meistens noch. Aber ich hatte den Originalstream, den englischen äh, von dem PlayStation-Kanal auf YouTube geschaut und wie gesagt, da gab es auf jeden Fall keinen Grund zur Klage. Man ist bei der Präsentation auch direkt eingestiegen, hat direkt mal äh, was von Final Fantasy 16 gezeigt, so wie es da ange, äh, eingeblendet war. Äh, lief das so auf einer PS5-entsprechenden äh, PC-Konfiguration. Ja, sah auf jeden Fall echt geil aus, muss man schon sagen. Ähm, das Ganze hat diesmal wieder eher so ein Mittelalter-Setting, was ja für ja, einige von den, von den jüngeren äh, Final-Fantasy-Fans dürfte das ja komplett Neuland sein, weil ich wüsste jetzt seit, PlayStation, äh, seit äh, Final Fantasy 9. ja gut, ich glaube der, der Multiplayer-Titel, der war ja glaube ich auch so ein bisschen äh, eher so in dem äh, Mittelalter-mäßigen Setting. Aber von den großen äh, nummerierten äh, Spielen ansonsten, die waren, glaube ich, jetzt doch alle eher so Science-Fiction-mäßig, haben natürlich auch so ein bisschen ihre äh, Fantasy und äh, so leicht Mittelalter angehauchten Elemente gehabt, aber grundsätzlich schon eher so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und äh, ja, sah auf jeden Fall nett aus. Äh, hat mich teilweise optisch schon so ein Stück weit auch an Dark Souls erinnert, gerade wenn halt jetzt irgendwelche Rüstungs- äh, Bewährten äh, Kämpfer dabei waren und so, aber sah auf jeden Fall schon echt nice aus. Man muss halt sagen, ja, so dies, äh, die Final Fantasy Spiele sind jetzt für mich persönlich nichts, aber ne, soll jetzt gar nichts gegen dieses Spiel sein. Also, äh, es sah schon echt geil aus und ich glaube, äh, wer da Bock drauf hat, wird da auch richtig Spaß mit haben. Es äh, sind auch so die ein oder anderen. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie die in allen möglichen Spielen hießen. Äh, ich glaube, sie waren mal irgendwie die Guardians. Äh, dann haben sie mal irgendwelche ganz anderen Namen gehabt. Auf jeden Fall hier so Shiva, Ifrit und so weiter. Also wer im Final Fantasy-Thema drin ist, der wird äh, Bescheid wissen. Und die sahen halt schon sehr geil aus. Also was ich gerade an den, an den neueren Final Fantasy-Spielen halt richtig geil finde, ist halt gerade diese ganzen Monster und Kreaturen und so, wie relativ realistisch die halt äh, so daherkommen und äh, das finde ich schon, schon cool. Also was äh, eine Überraschung war, wie gesagt, Final Fantasy 16 äh, wird erstmal ich sag mal erstmal, weil es Square Enix ist. Äh, PlayStation 5-Konsolen äh, exklusiv bleiben, heißt es wird mit Sicherheit auch auf dem PC kommen. Und äh, da es Square Enix ist und Square Enix eigentlich die Meister von zeitlich äh, exklusiven Titeln sind, zeitlich begrenzten, äh, wird es sicherlich mit etwas Verspätung dann auch auf der Xbox landen. Allerdings. Auch da an dieser Stelle schon mal ein kleiner äh, Spoiler. Das wird mich, jetzt unabhängig davon, dass ich nicht der größte Final-Fantasy-Fan bin, aber das wird mich trotzdem nicht stören, äh, weil äh, die kleine also die digitale playstation 5 die ist schon vorbestellt mittlerweile <lacht> und äh, das ganze lag nicht zu allerletzt nein eigentlich äh, zuallererst an dem spiel was sie danach direkt gezeigt haben. Für mich halt das Highlight, weil ich äh, das, den äh, direkten Vorgänger einfach so geliebt habe. Und zwar haben sie von Miles Morales das erste Mal so ein bisschen Gameplay gezeigt. Sah richtig, richtig fett aus. Sie haben auch so eine kleine Szene gezeigt, wo er irgendwie mit seinem besten Kumpel dann über so ein Straßenfest gegangen ist. Ne, es war alles so ein bisschen winterlich. Und äh, ja, es war so äh, nasser Fußboden. Und äh, das war halt schon krass, weil der sehr ordentlich verspiegelt war, ich weiß jetzt nicht, ob das dann schon Raytracing war oder so, da kenne ich mich nicht so aus, aber das ist ja im Moment so ein bisschen das Schlagwort, was sie alle um sich werfen. Auf jeden Fall sah es so oder so schon echt geil aus und äh, ja, dann haben sie auch so eine Kampfszene gezeigt, die sah auch richtig, richtig fett aus, also äh, ja... Habe ich schon sehr Bock drauf. Ne, das Ganze äh, storymäßig spielt ein Jahr nach Marvel Spider-Man, was auf der PlayStation 4 rausgekommen ist. Ähm Und ja, hat halt schon so ein bisschen so, so den eigenen Miles Morales-Vibe. Also man hat es zum Beispiel in der Kampfszene gemerkt. Also sie haben natürlich schon so einen orchestralen Soundtrack. Aber äh, der hatte halt in der Kampfszene dann schon so ja, so ein bisschen Hip-Hop-mäßige Anleihen und so, schon so ein paar fette Beats noch mit drunter und äh, das war schon geil, also muss ich sagen, äh, da habe ich schon spätestens an der Stelle richtig Bock gehabt, also war natürlich auch ein krasses Effektfeuerwerk, sie werden ja nicht umsonst die Stelle jetzt ausgewählt haben, aber man hat schon trotzdem auch, also sah sehr imposant aus, war auch echt effektgeladen, aber wenn man das alte Spiel gespielt hat, dann und ich habe das ja wirklich sehr ausführlich gespielt, ähm, dann konnte man sich schon echt so an den einzigen, an den, an den einzelnen Stellen vorstellen, ja, okay, ne, den und den Move, den wird man wahrscheinlich dann so und so auslösen und das macht man dann so, das macht man dann so. Aber es sah schon richtig, richtig geil aus. Ähm, das Lustige ist aber, also naja, es kommt jetzt vielleicht auf euer Humorverständnis an, aber für mich das Lustige ist, dass das Spiel nicht PlayStation 5 exklusiv sein wird. Finde ich deswegen lustig, weil ich es vorher schon angekündigt hatte. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich es hier im, im Podcast auch erwähnt habe. Ich kann mich eigentlich, ich kann mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen, dass ich es hier ausgerechnet nicht gesagt haben sollte. Aber ich habe es auf jeden Fall auf so diversen äh, sozialen Medien hatte ich Leuten schon gesagt, Leute, das ist ein Add-on, wenn auch ein sehr umfangreiches, aber es ist ein Add-on für ein Playstation 4 Spiel. Natürlich wird das für die Playstation 4 noch rauskommen. Oder, wenn es nicht für die PlayStation 4 rauskommt, dann wird halt ein Remaster von dem Originalspiel für die PlayStation 5 kommen. Weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, auch wenn es ein Standalone-Add-on ist. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt jemanden zu, äh, mit der PlayStation 5 neu in die PlayStation-Family quasi hole äh, und ihm ein Add-on von einem Spiel präsentiere, dass ich dieselbe Person nicht das Originalspiel auch noch spielen lasse, auf Wunsch. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und einfach nur als abwärtskompatible Version von der PS4, das ist nicht Sony. So, definitiv, das war mir vorher schon klar. Und sie haben jetzt letztendlich, haben sie so gemacht, dass sie quasi beides umgesetzt haben, weil zum einen haben sie heute offiziell angekündigt, dass Spider-Man Miles Morales auch für die PS4 erscheinen wird. Und auf der anderen Seite wird es das Spiel auf der PS5 in zwei verschiedenen Varianten geben. Nämlich einmal die Standard-Edition. Das ist dann einfach nur malz Morales. Ne? Ja geiles Spiel, aber einfach nur dieses Spiel und dann wird es nochmal die sogenannte Ultimate Edition geben und äh, die normale, nochmal kurz dazu gesagt, kostet 49,99 und die Ultimate Edition, die soll 69,99 kosten, die hat dann aber auch das Remaster von Marvel Spider-Man mit dabei, inklusive aller DLCs, die rausgekommen sind und ja, ich habe das auf der PS4 halt bis sonst wohin gezockt, aber alleine schon die Vorstellung, dass ich es dann und ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, dass ich es dann mit 60 Frames und in 4K spielen kann, na, das, ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie reizvoll gewesen und ich gehe deswegen davon aus, dass es so sein wird, weil... Spider-Man, Miles Morales, halt auch in 60 Frames mit 4K laufen soll. Und dann wären sie ja schon irgendwie dämlich, wenn das Originalspiel dann nicht diese Performance erreichen würde. Und sie hatten ja zwischendurch schon mal in so einer Tech-Demo, hatten sie ja schon mal gezeigt, wie äh, relativ einfach sie halt das Spiel so auf PS5-Level heben konnten. Und ja, von daher, äh, da werde ich mir schon so die die ganze Dröhnung geben wollen, ja, und das war letztendlich irgendwie auch so diese Ultimate Edition, mit der ich dann wirklich so das Ganze nochmal cool spielen kann, das war schon irgendwie auch letztendlich äh, der ausschlaggebende Faktor, weshalb ich dann gesagt habe, ach komm, ne, die, die Digital Edition, die muss es einfach sein, auch wenn jetzt am Anfang noch keine großen Exclusives rauskommen und nicht viel ansonsten auf der, auf der Kiste, was mich interessiert, aber das Spiel alleine, ja, das äh, hat mich irgendwie hat mich irgendwie schon überzeugt. Ebenfalls richtig überzeugend fand ich, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Harry Potter Fan bin, das nächste Spiel, weil es fing dann schon irgendwie an mit einer Einblendung, irgendwie Wizarding World und bla 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 und selbst als nicht... Spider-Man-Fan, ich sag mal ne, ich äh, tummel mich ja trotzdem äh, sehr stark in der Nerdblase weiß man natürlich hier Wizarding World ist Harry Potter Universum und äh, ja, die haben jetzt endlich das Spiel das erste Mal präsentiert, was worüber ja schon lange Gerüchte äh, im Umlauf waren, dass es rauskommen würde, nämlich so ein Open-World-RPG äh, quasi äh, im Harry-Potter-Universum, wo man quasi so seinen eigenen äh, kleinen Zauberer... Das klang jetzt irgendwie falsch. Äh, also man wird halt seinen eigenen Charakter kreieren können, der halt in, Haku in Hogwarts angenommen wird. Und äh, ja, wird den halt so weiterentwickeln können. Ne, und äh, ja... So wie es sich äh, in, diesem, in diesem Trailer, den sie gezeigt haben, angedeutet hat, äh, wird man wohl auch quasi entscheiden können. Das gehört ja eigentlich quasi fast schon mit dazu. Äh, wird man sich natürlich auch entscheiden können, will man auf der guten Seite zaubern, will man auf der bösen Seite zaubern. Und also was sie da gezeigt haben, äh, da waren glaube ich auch schon so einige Ingame-Szenen mit dabei. Das sah schon definitiv beeindruckend aus. Und wie gesagt, selbst für mich, der mit diesem Universum eigentlich nichts zu tun hat, ne, selbst ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich so gesagt habe, so, oh ja, ne, sag mal, das äh, könnte ja vielleicht doch ganz gut Spaß machen. Und letztendlich, was mich jetzt auch so nochmal ein bisschen mehr in die Richtung getrieben hat, ist halt die Tatsache, dass das Ganze von Avalanche äh, produziert wird, also von dem Studio was hinter Mad Max steht, was hinter der Just Cause-Reihe steht und was halt auch Rage 2 produziert hat. Was ja offiziell ein Spiel war, was sie zusammen mit äh, It Games äh, gemacht haben. Aber da ist auch ich, nicht offiziell bestätigt, aber es ist irgendwie schon ein sehr häufig, äh, eine sehr häufig geäußerte Ansicht dass das Spiel eigentlich komplett von Avalanche war und die einfach nur ja, die Shooter-Mechaniken äh, quasi von It so ein bisschen drauf geschafft bekommen haben und man It-Games halt als Produzenten einfach genommen hat, weil deren Name besser ist und weil der Name von Avalanche, muss man einfach zugeben, äh, durch das davor erschienene Just Cause 4, was so performancemäßig glaube ich, ziemlich in die Hose ging, äh, ja, doch so ein bisschen gelitten hatte. Und ja, aber wie gesagt, so wie das bisher aussah, kann ich mir echt gut vorstellen, äh, dass sie dass sie damit ihren Namen wieder äh, herstellen werden, ein Stück weit. Und was ich halt einfach geil finde, ist, äh, Open World können die ne, mit irgendwelchen Viechern oder mit seinem Besen da rumfliegen oder so. Ne. Solche Sachen haben die vorher auch gehabt. Die haben vorher auch Fahrzeugflugsequenzen und sowas gehabt. Und was mir jetzt aber daran gefällt, allein schon an der Idee, dass die das machen, ist, dass es wahrscheinlich nicht so ein chaotisches Spiel, wie die Just Cause-Dinger werden wird. Weil das hat mich an denen eigentlich immer so ein bisschen genervt. Also Just Cause war ja immer schon so für die Älteren von euch so ein bisschen so ähnlich wie die Mercenaries-Serie, die damals auch auf der Playstation 2 rausgekommen ist und auf der Original-Xbox. Und dann der zweite Teil, also Mercenaries World in Flames, der kam dann auch noch auf der Xbox 360 raus und auf der PS3. Und die Spiele waren ein bisschen ähnlich wie Just Cause, waren noch ein bisschen militärischer äh, und so gemacht. Aber da hatte man halt zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, äh, was weiß ich, wenn man jetzt so einen so äh, chirurgischen Schlag sich besorgt hat, wie das so schön heißt, also einen sehr präzisen Raketenangriff, dann konnte man halt auch bestimmte Sachen und bestimmte Ziele einfach gemütlich aus der Ferne äh, eliminieren. Und ja, man musste vielleicht ein bisschen Geld investieren, um diese Waffe dann zu kaufen vorher, aber da hat man aus meiner Sicht einfach wirklich mehr Möglichkeiten gehabt, was zu machen, weil letztendlich bei Just Cause, egal äh, wie doll ich irgendwie geplant habe, letztendlich ist es dann doch immer in absolutem Chaos ausgeartet und jeder schießt auf dich und hier und da und ja, nee, das fand ich irgendwie nicht so, aber ähm, wie gesagt, wenn ich mir überlege, was die aus so einem Franchise machen können, dann bin ich ja auf jeden Fall schon sehr hyped und das, wie gesagt, obwohl ich eigentlich so mit Harry Potter als Franchise gar nichts zu tun habe, also juckt mich mittlerweile auch nicht mehr, die Filme mir nochmal anzugucken, weil man einfach mittlerweile, ja, es ist so viel seit diesen Filmen passiert, auch so viele an Verarschen und so von diesen Filmen, dass man, ich könnte mich da jetzt, glaube ich, einfach gar nicht so reinfallen lassen, wie es die Filme wahrscheinlich verdient hätten. Wie gesagt, wenn ihr die geil findet, umso besser, dann werdet ihr euch sicherlich noch mehr darüber freuen. Das Spiel soll, so wie ich das mitbekommen habe, im nächsten Jahr dann halt erscheinen. Ja, und schauen wir mal, was da dann so auf uns zukommt. In diesem Jahr noch soll halt ganz überraschend, ist ja auch schon vorher angekündigt worden. Äh, Call of Duty Black Ops äh, Cold War erscheinen. Ja, da haben sie so ein bisschen Gameplay von gezeigt. Sah halt ganz nett aus, aber ganz ehrlich, sah halt aus wie Call of Duty. Also, ne, mit, also, was, was äh, letztendlich, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das hängt eigentlich komplett von euch ab. Also, ne, äh, mit äh, es ist halt einfach ein Call of Duty. So, äh, sie haben angekündigt, es wird halt ne, überraschenderweise dieses Jahr noch im Weihnachtsgeschäft erscheinen ähm, und es gibt wohl ab morgen, kann man wohl irgendwie äh, auf der Playstation, kann man schon mal runterladen, die Alpha, also ne, Beta war gestern, Alpha ist jetzt neu, äh, für den Multiplayer von Call of Duty Black Ops Cold War. Ist wohl kostenlos, also ist so, wie ich das verstanden habe, nicht an einen Kauf des Spiels gebunden, was sicherlich schon mal eine geile Sache ist. So wie es scheint oder wie es zumindest jetzt kommuniziert wurde, ist es PlayStation-exklusiv, aber ja, ist halt okay. Aber ganz ehrlich, eine Alpha äh, finde ich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen lustig, äh, weil... Also, entweder ist es nur, entweder wollten sie nur lustig sein und die Namenskonvention der Beta äh, etwas aushebeln, weil, hey, Call of Duty ist Alpha, nicht Beta. Oder sie wollen wirklich suggerieren, dass man da eine Alpha-Version spielt. Und äh, naja, ganz ehrlich, also wenn ich mir überlege, dass das Spiel wahrscheinlich in zwei Monaten rauskommt, äh, die sind nicht mehr im Alpha-Stadium. Also die sind definitiv darüber hinaus. Aber naja, so und so machen. Auch, auch egal. Aber naja, also... Mit diesem Marketing-Move holen sie mich auf jeden Fall nicht hinterm Ofen vor. Aber gut, ich bin eh nicht die, die Zielgruppe davon. Lustigerweise, früher oder später kaufe ich mir zwar die Call-of-Duty-Dinger immer, eigentlich aber auch nur für die, für die Kampagne. Und zumindest die Erfahrung habe ich jetzt auf der Xbox One gemacht. Dann bleiben sie sowieso ungezockt auf meinem Pile of Shame, auf meinem Digitalen. Also von daher, hm, ob man das denn alles so braucht, weiß ich nicht. Ähm, als nächstes haben sie Resident Evil 8 gezeigt. Ja, es war jetzt nicht so richtig Gameplay. Man hat zwar schon gesehen, dass da so einige Gameplay-Szenen bei war, aber es war halt schon alles so zusammengeschnitten und so äh, war auch so aus meiner Sicht eher wieder so ein, so ein atmosphärisches Piece. Also ne, so wirklich äh, großartig viel vom Spiel hat man jetzt nicht erfahren. Es kommt halt auch nächstes Jahr dann raus und ja. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall cool. Ich glaube, nur wer so auf die letzten Resident-Evil-Spiele äh, steht, wird da sicherlich seinen Spaß haben äh, und ja... Das ist bei mir so ein ähnliches Phänomen wie bei Call of Duty, auch da hier Teil 7, Teil 6 und alles, habe ich alle auf der Platte und alle noch nicht angezockt. Aber ich bin auch ein, eigentlich ein viel zu großer Schisser für solche, für solche Horror-Games und äh, von daher versuche ich schon immer mittlerweile mich so ein bisschen äh, da selbst davon abzuhalten, die überhaupt zu kaufen, weil wie gesagt, ich weiß halt eh, dass ich sie nicht spielen werde. Ne, jetzt nicht, weil ich Angst hätte, dann sie zu spielen, aber es ist halt für mich einfach kein, kein angenehmes Spielerlebnis. Ne, es stresst mich einfach nur und von daher, ja, wie gesagt, ne, dann äh, muss man sich das auch nicht antun. Dafür ist auf meinem Pile of Shame eh noch viel zu viel Zeug, als dass ich jetzt dann in der Zeit, wo ich dann zocke, als dass ich da dann Spiele spielen würde, die mich dann auch noch stressen und an denen ich eigentlich gar nicht so in dem Sinne richtig Spaß habe. So, ähm, woran ich zumindest von dem, was man gesehen hat, durchaus Spaß kriegen könnte, könnte definitiv Deathloop sein, wovon ich ein wenig überrascht bin, weil das wurde ja jetzt schon zweimal gezeigt und, mh, also irgendwie haben sie so ein bisschen zu sehr versucht, einen auf cool zu machen für mich, in den bisherigen äh, Sachen, die sie gezeigt haben. Aber jetzt haben sie halt auch eher so ein bisschen Gameplay-Szenen mal gezeigt. Und ähm, ich muss sagen, was ich daran echt cool fand, war, dass es mich so ein bisschen so von der Dynamik her und so, hat es mich an Spl äh, Time Splitters erinnert. Ne, für die, die von euch, die das noch kennen. Ne, und für die, die es nicht kennen, das war äh, so ein, äh, ja, so ich sag mal, so ein Prototyp quasi der Konsolenshooter, der, Konsolen der glaube ich, auch so ein bisschen äh, lief wie ein indizierter Bond-Shooter. Und äh, ne, so von der, von der Steuerung her und allem. Und ja, das Spiel, das Spiel hat sich für mich damals da, äh, dadurch ausgezeichnet. Ich habe das auf der Playstation 2 gespielt. Äh, auf der Xbox gab es das mit Sicherheit auch. Und äh, ja, und ich hatte das gestern, ich hatte das seinerzeit eigentlich eher so gespielt, also es gab wirklich so abgeschlossene Levels und das Spiel hat halt einfach mega Spaß gemacht. So Man hat halt ein Level immer und immer wieder gespielt und äh, ja es war halt damals jetzt nicht so wie heutzutage, dass man dann irgendeine aufwendige KI hatte, die mal so, mal so reagiert hat, sondern es war halt wirklich schon immer so, man musste durch die Levels gehen, die Gegner waren immer an denselben Stellen, die haben quasi dieselben Sachen gemacht und von daher hat man dann, also ich zumindest, habe dann irgendwann so ein bisschen wie wie bei Tony Hawk äh, habe ich dann so ein bisschen so eine äh, habe ich mir dann so meine meine äh, besten Wege so zurechtgelegt und ja also ich möchte es jetzt nicht Speedrun nennen, das war es nicht unbedingt. Aber ich habe schon so ein bisschen versucht so zu, zu Min-Maxen bei meinem Durchspielen. Ne, und dass man dann wirklich so, so und so gelaufen ist. Und dann wusste man schon, ah, da kommt gleich der. Dann hat man sich schon mal so leicht so gedreht, dass man gleich in die Kurve reingucken kann. Hat die Gegner weggeballert und dann da das gemacht und da das gemacht. Und so an diese Dynamik äh, hat mich irgendwie jetzt so das, was sie von, von Deathloop äh, gezeigt haben, auch sehr erinnert. Äh, dazu kommen natürlich noch so ein paar äh, Special-Aspekte. Das Spiel wird ja, jetzt muss ich mal äh, nachschauen. Ja, genau, das äh, ist von den Arcane Studios. Und die haben ja unter anderem auch die Dishonored-Teile gemacht. Und ja, dementsprechend ne, hat man halt durchaus auch so die ein oder andere Fähigkeit, die mich doch sehr an Dishonored erinnert hat, auch in diesem Spiel sehr, also wie gesagt, also ne, ich bin, vielleicht habe ich sollte auch einfach nur so ein bisschen offener mir angeguckt, aber äh, ich bin auf jeden Fall echt äh, schon so ein bisschen gehypt worden von dem Ganzen, das äh, wurde ja jetzt auch verschoben, kommt äh, so, so weit ich das sehen kann, genau, äh, kommt jetzt 2021 raus, sollte eigentlich noch Ende dieses Jahres rauskommen, aber ja, ich bin auf jeden Fall mal äh, gespannt äh, mittlerweile, ob das jetzt unbedingt so ein äh, Day-One-Titel für mich ist, weiß ich noch nicht, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da zumindest mal äh, reinschauen werde. Als nächstes kam halt was, was mich persönlich jetzt so gar nicht äh, vom Hocker reißt, nämlich Devil May Cry 5, die Special Edition. Ähm, ja, wie man so schön sagt, unpopuläre Meinung. Ich fand DMC, den Teil, wo man den neu designten äh, Dante gespielt hat, fand ich richtig, richtig geil. Also spielerisch richtig geil, musikalisch richtig geil. Ja, vom, vom Style her äh, haben sie es auch richtig geil hingekriegt. Und ja, dass sie dann mit Devil May Cry so ein bisschen mit Devil May Cry 5 so ein bisschen zurück zu den Wurzeln gegangen sind. Wir ja, haben, okay, war spielerisch glaube ich immer noch sehr geil, aber ich habe halt nur irgendwie mal einmal kurz reingeguckt und so weil, ja, so vom ganzen Setting her hat mich das nicht mehr so angemacht, auch dann mit diesem Wie und, ja, dann hier den Charakter, da den Charakter, das war mir alles so ein bisschen so ein bisschen too much, äh, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, und von daher, ja, dass für die neuen Gen äh, neue Generation Konsolen dann da eine Special Edition kommt, ist schon geil, ich habe auch so auf den sozialen Medien schon so die ein oder anderen äh, gesehen, die da richtig äh, äh, begeistert drüber waren, von daher, Geile Sache, ne? ich sag mal, äh, mich äh, betrifft es ja jetzt nicht. Ich muss es nicht spielen. Und wenn andere ihren Spaß dran haben, umso geiler. Gar kein, gar keine äh, Sache. Danach haben sie noch ein bisschen was von äh, von Oddworld Soulstorm gezeigt, von dem neuen äh, Game rund um Ape. Ne? Den die ein oder anderen noch hier von Apes Odyssey und. Dem anderen Ape-Spiel kennen, <lacht> dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber da kann einem ja das Internet kurz weiterhelfen. Und bevor ich gerade noch nachgucken konnte, ist es mir wieder eingefallen. Apes Exodus war es, genau. Erst äh, war es die Odyssey und dann war es der Exodus. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt wird es dann zu einem neuen Spiel rund um den, ja, ich sag mal etwas schrulligen, aber liebenswürdigen kleinen Alien äh, geben, der so einiges mitgemacht hat und auch äh, so einiges Gutes getan hat. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, die Spiele, richtig cool. Ich glaube, die sind auch relativ gut gealtert, von der Steuerung her vielleicht ein bisschen umständlich, ne? also spielerisch jetzt nicht mehr unbedingt auf der Höhe der Zeit, aber so technisch auf jeden Fall noch ganz geil. Und wie gesagt, ein neues äh, Oddworld, immer geil, äh, Stranger's Wrath äh, ist ja auch im Oddworld-Universum, das ist ja auch dann irgendwie nochmal so diverse Male für, für verschiedenste Plattformen äh, remade worden. Ich meine auch äh, zuletzt für die äh, Switch. Aber da möchte ich mich jetzt nicht ganz festlegen. Auch da hat jetzt aber der pfiffige Blick ins Internet äh, für Aufklärung gesorgt. Genau, für die Switch ist es auch rausgekommen. Also es ist mittlerweile eigentlich... Äh, weiß ich nicht, ich glaube auf dem Taschenrechner läuft es noch nicht, aber das war es dann auch schon so ziemlich, also es ist auch und das war glaube ich so eins der ersten Remakes damals, ist es auch auf der Playstation Vita zum Beispiel rausgekommen und ja, ist schon lustig, weil Stranger's Wrath eine ganze Weile nicht irgendwie angefasst wurde, weil es eigentlich immer, weil eigentlich immer behauptet wurde, das war ja ursprünglich ein Exklusivspiel für die OG-Xbox und es wurde halt immer behauptet, nein, das wäre so sehr auf diese Architektur zugeschnitten, dass man das gar nicht auf irgendein anderes System umsetzen könnte. Und ja, wie gesagt, mittlerweile... Es gibt für iOS, es gibt für die PS Vita, es gibt für die Switch und ja, für die großen äh, Konsolen und für Computer und so natürlich sowieso. Also von daher, da kann man dann schon mal äh, so einen Blick in die Oddworld wagen und sich da vielleicht schon mal so ein bisschen anfixen lassen. Ähm, ja, wie mache ich denn jetzt die, den Übergang zum nächsten Spiel? Äh, fixen kann ja auch ne, hier anfixen und so. Äh, fixen, Englisch, fix it, reparieren. Was kann, man, was kann man auch reparieren oder beheben? Glitches Boah, <lacht> ganz geile Überleitung. Äh, so Glitches wurden jetzt nämlich in dem nächsten Trailer, der dann gezeigt wurde, äh, wurden die häufiger mal von so einer, ja, grusel, grusel kinder mädchen äh, erwähnt, dass sich immer dafür entschuldigt hat, dass das, was es da gerade gemacht hat, doch nur ein Glitch war, dass es das ja nicht absichtlich gemacht hat ne, bei dem Protagonisten. Und äh, ja, es wurden dann so ein bisschen so, ja, ich sag mal so Spielhallenmäßige, so viel Neonzeug und hier und da. Und letztendlich hat sich dann rausgestellt, dass das Spiel äh, Five Nights at Freddy's Security Breach war. Äh, lustigerweise ne, heißt ja halt Sicherheitslücke quasi. Und äh, ja, dieses Spiel ist wohl schon sehr, sehr äh, detailliert im Vorfeld auch geleakt worden. Äh, Habe ich jetzt so im Nachhinein gelesen und ja ist halt jetzt einfach mal bestätigt worden. Äh, soll wohl, was ich so verstanden habe, aus dem, was ich gelesen habe, jetzt nicht so diese typische Five Nights at Freddy's äh, Mechanik äh, bieten, dass man halt quasi so Kameras durchschaltet und da irgendwie versucht, irgendwas äh, zu machen, sondern dass man wohl wirklich so in First Person unterwegs ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall, ja, ich sag mal, aus der Ferne interessiert, äh, gespannt, was das wird, aber ja, also, dass das jetzt was wird, was ich spiele, kann ich mir eher nicht so vorstellen. Aus vorhin schon äh, angebrachten Gründen Horror, nicht so das Dingen. und ja, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird seine Zielgruppe finden und bin mir relativ sicher, dass ich nicht zu dieser gehören werde. Als nächstes haben sie gezeigt äh, das Remake von äh, Demon's Souls, äh, was ja auch exklusiv äh, für die PS5 kommen sollte. Und ähnlich wie ein Malz Morales, der jetzt auf einmal auch noch auf der PlayStation 4 auftaucht, wird Demon's Souls auch auf dem PC kommen. Wer hätte es gedacht? Also... Ich habe es zwar auch vorher gar nicht in Frage gestellt, aber man muss halt schon sagen, es ist schon lustig, ne, PlayStation hat ja vorher so betont, wie viel Wert sie doch auf Generationen legen und exklusive Spiele für ihre PS5. Naja, und jetzt weichen sie es selber immer mehr auf, jetzt gehen sie immer mehr in die Richtung, in die äh, Xbox sowieso schon gegangen ist, äh, indem sie halt Spiele auf die äh, Vorgängergeneration dann doch noch bringen, was sie ja vorher eigentlich kategorisch ausgeschlossen hatten. Und halt auf dem PC und so. Ich finde das alles nicht Ich finde das alles nicht schlimm, ich finde das auch alles nicht verkehrt, weil ich es immer so sehe, ein geiles Spiel, sollte einfach von so vielen Leuten wie möglich gespielt werden und ja, wenn Sony halt äh, die Möglichkeit ergreift, äh, dann finde ich das eigentlich eine gute Idee und man muss ja auch sagen, wenn sie es nicht machen würden, wären sie ja ganz schön dämlich. Ich hatte jetzt letztens gelesen, dass die mittlerweile irgendwie bei 112 Millionen verkauften Einheiten von der PlayStation 4 sind. So, es wäre doch... Äh, Klotze hohe äh, ein Spiel, ne, wie jetzt sagen wir mal zum Beispiel Spider-Man, äh, Miles Morales, sowas eben diesen 112 äh, Millionen äh, vorzuenthalten, in der Hoffnung, dass die sich jetzt alle plötzlich und direkt eine PS5 kaufen. Das wird nicht stattfinden. Und so wie äh, wie äh, Insomniac Games, die äh, Macher von dem Spiel, das gesagt haben, so ist das wohl auch so ein bisschen der Aspekt, weswegen sie das auf die alte Konsole noch bringen wollten, weil sie einfach gesagt haben, mh, es werden einfach zum Anfang noch nicht alle Leute äh, so die, äh, den Wechsel äh, mitmachen, den Generationswechsel. Und sie wollen trotzdem allen ihren Fans die Möglichkeit bieten, dieses Spiel zu spielen. Finde ich eine geile Sache, wenn es natürlich auch trotzdem zweifelsohne auf der PS5 eine ganze Ecke geiler aussehen wird als auf der PS4. Und mh, ich möchte da jetzt kein, nicht, nichts äh, möchte da jetzt, äh, nicht zu nicht so negativ werden, aber ich befürchte, das wird wieder so ein Fall sein von, es läuft zwar auf der PS4, aber es wird zwischendurch... Wahrscheinlich im vertretbaren Rahmen, gar keine Frage, aber solche Spiele werden trotzdem hinter ihre Framerate-Einbrüche oder sonst was haben, die letztendlich für denjenigen, der sich vielleicht noch keine PS5 leisten kann oder leisten will, dann doch so ein bisschen das Gefühl verstärken werden, dass er so die zweite Wahl von dem Spiel quasi bekommen hat und ja, wie gesagt, das sind halt so alles so Gründe, weswegen ich dann sage, na komm, dann kaufst du dir die neue Generation und hast dann einfach die geilste Version von sowas. Ja, ähm, was natürlich auch nicht fehlen durfte. Ganz, also da war ich hell aufbegeistert. Ich bin, ich bin hier vor, vor Freude, bin ich durch den Saal gehüpft, war, es wird ein Fortnite geben, ab Tag 1. Wer hätte das gedacht? Das Spiel, was ich irgendwie auf dem... Handy zocken kann und was es wahrscheinlich wirklich auf dem Taschenrechner schon gibt, das wird überraschenderweise auch für die nächste Generation zur Verfügung stehen. Also, ja, <lacht> ne? klar, es gibt Fortnite-Fans und alles, aber ganz ehrlich, naja, es wird sich jetzt sicherlich keiner eine PS5 kaufen, weil er sagt, boah, geil, da kann ich Fortnite spielen, weil Klar, was vielleicht, was vielleicht bei sowas wie bei Fortnite eher noch ein Argument sein könnte, wäre halt die erhöhte Framerate, aber die wird man ja nicht PS5 exklusiv haben, die kann man sich im Zweifelsfall äh, sogar mit der äh, Xbox Series S leisten, da hat man dann auch äh, eine erhöhte Framerate und zahlt aber nur 299 Euro für eine Konsole, was, kleiner Spoiler-Alarm, weniger ist, als man für eine PlayStation 5 bezahlen wird. Egal, welche Variante man nimmt. Aber dazu gleich zum Ende hin noch natürlich Ausführlicheres. Ähm, dann wurde angekündigt, was für mich auch mal so gar nicht interessant ist, weil ich ja so notorischer Singleplayer bin. Und äh, ja, auf der anderen Seite aber auch notorisch, ungeduldiger Käufer und mir deswegen eh alle möglichen Spiele, die mich interessieren, ziemlich früh zum Launch hole. Und deswegen ist PlayStation Plus für mich eigentlich Absolut uninteressant. Ne, wie gesagt, von dem Online-Gaming profitiere ich nicht. Von den Spielen, die da bei PS Plus dann umsonst rauskommen, profitiere ich auch nicht. Und ja, so viel kaufe ich jetzt nicht auf der Playstation, als dass diese ganzen Rabatte und so, die, und diese Special-Aktionen, die es nur für PS Plus-Mitglieder gibt, dass die mich jetzt irgendwie locken könnten. Und ja, deswegen habe ich halt irgendwann mein PS Plus auch auslaufen äh, lassen, habe das jetzt auch nicht verlängert, aber äh, sie haben jetzt angekündigt, dass es für Playstation Plus Mitglieder auf jeden Fall auch nochmal so ein kleines Goodie geben wird bei der äh, Playstation 5, nämlich die sogenannte Playstation Plus Collection nennt sich das dann und das ist dann halt so eine, äh, ja, so ausgewählte Spiele, die wohl wenn man Playstation-Plus-Mitglied ist, so habe ich das verstanden, äh, halt für Nöppes runterladen kann auf die neue Konsole. Die werden sicherlich auch alle so ein bisschen so ein bisschen Upgrade äh, haben. Und da sind halt schon coole Spiele bei. Also da sind natürlich so Exklusiv-Sachen bei wie God of War. Da wird ein äh, Bloodborne mit dabei sein. Da wird, ähm... Eieiei, wie heißt denn das neue Spiel von Team Ico noch mal? The Last Guardian, genau. Das wird auch noch dabei sein. Dann kommen auch noch nicht exklusive Titel, wie zum Beispiel ein Battlefield wird dabei sein. Fallout 4 wird dabei sein und so weiter. Also schon einige echt coole Spiele. Und wie gesagt, also wer sowieso PS Plus Mitglied ist, für den ist das auf jeden Fall eine geile Sache. Also war schon cool. Und ja, wie man sich schon denken konnte, nachdem wirklich vorher so bam, bam, bam ein Spiel nach dem anderen war, so zwischendurch das Einzige, was man so ein bisschen als Auflockerung hatte und das haben sie aber auch wirklich gut gemacht, war, dass so bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht mal ein Entwickler zwischendurch gesprochen hat, so hat man dann auch mal zwischendurch ein bisschen Sprache gehabt, so ein bisschen ne, die, die Geschwindigkeit runtergenommen und hat dann hinterher mit den Spielen quasi wieder Vollgas gegeben und äh, ja, das äh, Ganze wurde dann quasi abgeschlossen, dadurch, dass man uns endlich den Preis und das Datum mitgeteilt hat. Danach kam noch, das sage ich jetzt mal, damit ich mich gleich äh, um Preise und alles ein bisschen äh, ausführlicher kümmern kann. Äh, danach kam noch God of War 2, der Ankündigungstrailer. Es war nicht viel zu sehen, es war so ein bisschen Voice-Over äh, von Kratos glaube ich zumindest, dass es Kratos war. Und äh, ja, man hat halt so gesehen, wie quasi so dieser, äh, ja, dieses, dieses ähm, Omega, was sie da äh, zu Teil 1 auch schon hatten, dieses Rote, das wurde jetzt so in Blau mit den Runen drauf, wurde jetzt so quasi gezeichnet. Und dann kam äh, die Einblendung äh, Ragnarok is coming und dann wurde danach noch eingeblendet 2021, also 2021. Also, ne, dass ein neues God of War kommen wird, nach dem Erfolg des Reboots oder ja, so Soft Reboots, sage ich mal, war es natürlich überhaupt keine Überraschung. Aber dass es noch dieses äh, nächstes Jahr noch erscheinen wird, muss ich sagen, hat mich schon zumindest äh, milde überrascht. Ich hätte mir nämlich auch wirklich gut vorstellen können, dass sie sich damit bis 2022 noch Zeit lassen. Gut, ne, man soll das äh, Release-Datum nicht vor dem Abend loben. Also ne, es kann auch immer noch sein, dass uns Ende nächsten Jahres auf einmal die Info erreicht. Das Spiel wird jetzt doch im Frühling 2022 rauskommen. Aber ich sag mal so, es wird seit 2018 in der Entwicklung sein. Man hat dann drei Jahre Zeit gehabt, ich vermute ohnehin, dass es nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft hin rauskommen wird und dann hat man drei Jahre Zeit gehabt, also ich denke mal, das sollte ausreichen, um ein sehr sehr äh, würdigen Nachfolger vom äh, richtig guten God of War auf jeden Fall auch nochmal rauszuhauen. Das, wie gesagt, das war quasi so dieses Ach ja ein haben wir noch äh, Ding und davor wurde uns dann der Preis bzw. die beiden Preise präsentiert und zwar ist das halt äh, für die Standardkonsole, äh, sage ich mal, äh, wird das 499 Euro sein bei uns. Was einen ja jetzt nicht überrascht, das wurde ja ohnehin vermutet. Damit ziehen sie dann preislich mit der Series X gleich. Was sicherlich kein schlechter Move ist. Wobei, was mich bei den Preisen sehr, sehr gewundert hat, weil das war bei der Series X definitiv nicht so. Die Series X kostet 499, die PlayStation 5 kostet 499,99. Also... Die 99 Cent wollten sie sich nicht nehmen lassen. Also ne, sie scheinen wirklich um jeden Cent zu kämpfen, um ihre Verluste irgendwie im Zaum zu halten. Und äh, ja, die digitale Version, die wird 399,99 kosten. Also letztendlich auch der Preis, den man vorher eigentlich schon vermutet hatte. Ne, und äh, damit halt 100 Dollar teurer als die Series X. Aber man muss halt auch sagen, auf der anderen Seite ne, ist es halt, äh, ja, ist die Konsole, im Gegensatz zu der Series S, ist die halt komplett 4K-fähig. Und ja, hat halt äh, auch, so von dem, was ich bisher erfahren habe, müsste sie auch die größere Festplatte haben. Weil ich hatte letztens gelesen, dass alle, PlayStation 5 Modelle sollen diese 825 GB Festplatte haben und die Series S wird ja nur eine 512 GB Festplatte haben von daher wäre die dann da doch durchaus besser bestückt und mit 399 Dollar und Euro auch definitiv sehr, sehr fair äh, bepreist, wie man so schön sagt die werden sicherlich ordentlich draufzahlen und ja, wie gesagt, letztendlich die Digital Edition, das wird dann auch die sein, für die ich mich entscheide. Auf der PlayStation-Seite, auf der Xbox, wird es halt schon die Series X werden. Zum einen einfach wegen 4K. Ich habe den 4K-Fernseher zu Hause. Das werde ich dann sicherlich auch ausnutzen. Und ja, zum anderen einfach, weil ich halt eine Next-Gen-Konsole mit einem Laufwerk haben will, mit einem 4 k blu Entschuldigung, mit einem 4K-Blu-Ray-fähigen... Ne, Laufwerk. Das wird wahrscheinlich bei der PS5 auch so sein, aber man weiß es nicht, weil auch die PS4 Pro, die ja auch 4K-Inhalte wiedergeben konnte, hat halt keine 4K-Blu-Rays unterstützt. Von daher, hm, lassen wir uns mal überraschen. Aber wie gesagt, ne, die äh, digitale Version, die ist schon bei dem, äh, bei der Elektrokette mit dem M ist die schon vorbestellt. Und äh, ja. Die Series X, die wird definitiv auch folgen, gar keine Frage. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob Microsoft das jetzt nutzen wird, um vielleicht nochmal so einen hinterherzusetzen, weil ich hatte zwischendurch hier auf Instagram hatte ich mit dem Christos von wenig her hatte ich auch so ein bisschen äh, nochmal hin und her geschrieben nach dem äh, was sie letztens so veröffentlicht hatten und ich glaube auch nach der äh, Xbox Präsentation und ja, wir würden beide nicht ausschließen dass entweder Microsoft halt entweder mit dem Preis nochmal mal runtergeht Wobei ich das für die unwahrscheinlichere Variante mittlerweile halte. Oder aber, dass sie einfach noch mal für einen Zeitraum X äh, den Game Pass umsonst obendrauf packen. Wobei ich mir da schon vorstellen könnte, dass es, wenn sie es so machen, dass es dann wirklich für ein halbes Jahr sein wird. Also ich habe auch schon andere Mutmaßungen gehört, die von einem äh, ganzen Jahr ausgehen. Aber hm, ich sag mal klar, es ist letztendlich, es ist letztendlich natürlich für die nicht so ein hoher Kostenfaktor und man hat halt einfach den Vorteil, wenn man es macht, egal ob jetzt für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr oder vielleicht auch nur für drei Monate, aber man hat natürlich dann extrem den Vorteil, dass man die Leute halt in dieses Ökosystem Game Pass schon einbettet quasi, ne? und man dann einfach davon ausgehen kann, wenn sie da einmal Blut geleckt haben, dann werden sie den Game Pass auch verlängern oder äh, halt von irgendwelchen Angeboten, aber auf jeden Fall werden sie beim Game Pass bleiben und äh, ich glaube, das ist halt dann schon auch so äh, das Ziel, was Microsoft dann da äh, mittel- und langfristig anpeilt ne? und ja, von daher bin ich mal gespannt, ob da jetzt in den nächsten Tagen dann auch nochmal irgendwelche News kommen werden. Ähm, zum Release-Datum von den beiden Playstations habe ich aber noch gar nichts gesagt. Ich war ja davon ausgegangen, etwas äh, pessimistisch, dass die quasi in USA und Kanada und so äh, am 19., nee, nicht 19., 25. am 25. rauskommen werden, weil es einfach so paar Wochen nach der Xbox ist, äh, weil ich so gedacht habe, kommen. die wollen noch ein bisschen mehr rauszögern, genug Einheiten zu fertigen. Zwischendurch kam auch noch das Gerücht auf, dass, wohl, äh, dass sie wohl ihre äh, Produktionsprognose um vier Millionen Einheiten runtersetzen mussten, von den ursprünglich elf Millionen, die sie äh, geplant hatten, bis Ende März äh, äh, zu verkaufen. Also nicht abzuverkaufen, sondern nur auszuliefern. Ne, so in dem Sinne. Wobei natürlich auch das Ziel ist, sie dann abzuverkaufen. Aber äh, dat, das kommt ja erst äh, nach und nach. Ja, aber das hat Sony nachträglich auch äh, nochmal aufs Schärfste dementiert. Es gäbe, da keine, es gäbe da keine Knappheit. Und man würde nicht weniger produzieren, als man das vorher geplant hat. Und ja, an den Release-Dates kann man das auch so ein bisschen ablesen. Weil, wie gesagt, ich war ausgegangen 25 Star USA, Kanada, dann hörte man schon, dass wohl für Japan so schon die ersten, äh, die ersten äh, Gerüchte rauskamen, dass die auch mit am Anfang bei sein sollen, das hat sich dann auch bestätigt, so und ich war davon ausgegangen, so quasi der Rest der Welt, der dann noch nicht beliefert wird, der kommt dann zwei Wochen später dran, am 9.12., also unter anderem auch Deutschland. Dem ist aber nicht so. Also es ist tatsächlich so, wie ich und auch ganz viele andere ja vermutet hatten, äh, machen sie schon einen gestaffelten Release, aber nur mit einer Woche Versatz. Also das hat mich jetzt schon überrascht. Die, äh, also USA, Australien, Mexiko, Südkorea, Japan und bestimmt noch zwei, drei Länder, die ich jetzt vergessen habe, die kriegen die Konsole alle am 12. November und am 19. November, also exakt eine Woche später, dann der Rest der Welt. Also auch wir. Ne? Und das ist auf jeden Fall, also selbst der Rest der Welt, also zu dem wir ja gehören, selbst der kriegt das Ding noch ein paar Tage früher, als ich eigentlich äh, so im optimistischsten Fall äh, vermutet hatte. Und ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ne? Und äh, die Pre-Orders, zumindest für USA, sollen wohl morgen auch schon starten. Ich habe ja da bisher noch nichts äh, zu gelesen oder gehört. Das kann sein, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dass ihr da schon ein bisschen schlauer seid. Aber äh, zu dem Zeitpunkt jetzt, äh, wo ich den aufnehme, habe ich noch nichts davon gehört, äh, wie das in Deutschland der Fall sein soll. Bei der Xbox weiß man es, da ist es halt am 22. Und am 22. ab 9 Uhr soll es dann, dann losgehen. Und ja, wie gesagt, Sony hüllt sich da zumindest, äh, wie gesagt, bisher und für Deutschland bzw. Den, den Rest der Welt noch ein wenig in Schweigen. Aber gut, da ja auch der 19. November nicht mehr so weit weg ist, ne, ist ja jetzt mal abgesehen von zwei Tagen, die uns heute noch davon trennen, äh, ne, sind es ja, ja knapp zwei Monate, in denen die rauskommt. Und. Da wird man schon jetzt auch kurzfristig die äh, Pre-Orders öffnen. Vielleicht dann auch tatsächlich eine Woche später, ne, dass es das dann nächste Woche Donnerstag der Fall sein wird. Man weiß es nicht, aber ja, schauen wir mal. Also Microsoft, äh, Microsoft sage ich schon, äh, Mediamarkt beispielsweise, die haben jetzt die Pre-Orders schon geöffnet. Die haben schon gesagt, hier bei uns dürft er schon. Äh, was ja auch okay ist, es gibt da ja diese Gesetzesregelung, dass man ja den äh, konkreten Preis eigentlich haben muss und das Datum und so. Und ja gut, das Datum haben sie jetzt noch nicht angepasst bisher. Das steht irgendwie, glaube ich, immer noch so als, als Platzhalter-Datum dabei. Aber ne, da sie die Preise schon haben, können sie auch die Vorbestellung schon starten. Und wie eingangs erwähnt, habe ich dann da jetzt für die Digital Edition von der Playstation auch schon mal zugeschlagen. Wobei ich mal äh, in, äh, gespannt bin, wie welche von den beiden Firmen überhaupt produzieren wird, weil ich schon davon ausgehe, das habe ich auch heute in einem äh, englischsprachigen Podcast, habe ich das äh, auch gehört, äh, Gamer Radio nennt er sich, sehr empfehlenswert. Und die haben halt vermutet, oder äh, genauer gesagt, äh, Paris Lilly, ein sehr, sehr cooler Typ, der da mit bei war, äh, den ich äh, durch so einen Gastauftritt bei Unlocked hier von IGN äh, kennengelernt habe. Oder, ja, ha, äh, also was heißt kennengelernt? Ich habe ihn da zum ersten Mal als Gast gesehen. Und äh, ja, der macht halt mit äh, zwei anderen Leuten, macht da halt dieses gamertick radio äh, und äh, das war schon äh, ganz cool. Die haben da so ein bisschen noch, äh, ja, so prophezeit äh, oder so ein paar äh, Vorhersagen abgegeben, was sie glauben, was heute rauskommt. Und ja, der äh, Paris Lilly hat sich auch so ein bisschen darüber ausgelassen, was er glaubt, äh, wie was produziert wird. Und er geht schon davon aus, dass es so sein wird, dass Sony mehr Einheiten von der normalen PlayStation 5 produzieren lässt als von der Playstation 5 Digital Edition und dass es bei Microsoft genau andersrum sein wird, dass die mehr von der Series S produzieren lassen, von dem günstigeren Modell und weniger Einheiten von der Series X und das würde ich eigentlich genauso unterschreiben, weil wie gesagt, Sony, die möchten ihre PS5 pushen, die möchten halt, ne, dass das so das Modell wird und äh, dann gibt es halt nochmal die günstigere Alternative, aber die wollen, glaube ich, schon wirklich so den Fokus auf ihr Zugpferd legen und ich denke, bei Microsoft ist es jetzt wirklich eher so, dass die eher diejenigen abholen wollen, die so ein bisschen preisbewusster äh, sich so eine Konsole kaufen und die halt wirklich eher dann sagen, komm, ich habe auch gar keinen 4K-Fernseher, ich will auch gar keinen haben, ne? die Konsole reicht für mich absolut und von daher glaube ich, dass es äh, Microsoft äh, so darum gehen wird, möglichst viele Einheiten in den Läden stehen zu haben, und das erreicht man halt am besten, dann ist auch am wenigsten Kapital gebunden, wenn man halt die günstigere Variante äh, an die Läden ausliefert. Und von daher denke ich, dass da wahrscheinlich die Series X, da wird es wahrscheinlich am Anfang schwieriger dran kommen zu sein, als an die Series S. Und bei der PlayStation 5 könnte ich es mir vorstellen, dass es halt genau andersrum ist, dass man wahrscheinlich an die Digital Edition relativ problemlos drankommen wird, aber die PS5 vielleicht ähnlich wie es bei der PS4 auch war zum Launch, halt doch äh, heiß umkämpft sein wird und wahrscheinlich erstmal eine Weile lang nicht in den Läden stehen wird. Ja, wie gesagt, äh, Sony mittlerweile so ein bisschen äh, von der Taktik her, was so Abwärtskompatibilität und Multiplattform und äh, plattformübergreifende Spiele angeht, doch ein bisschen mehr auf dem Weg angekommen, den Xbox vorher schon erfolgreich beschritten hat und äh, zusätzlich zu äh, dem Spider-Man Miles Morales, was halt auch für die PS4 rauskommen wird und zusätzlich dazu, dass Demon Souls halt auch direkt für den PC rauskommen soll, äh, gab es noch eine Ankündigung vorhin, äh, die kam dann mal wieder, wie soll es sein, er kann sich einfach nicht raushalten von Jeff Keely. er hat zwar mit nichts was zu tun gehabt, aber er hat fleißig getwittert, auch allen möglichen anderen Kram und er hat unter anderem dann auch, zumindest habe ich sie bei ihm das erste Mal gesehen, die News verbreitet, dass Horizon Forbidden West, der Nachfolger von Horizon Zero Dawn, auch der wird ebenfalls noch für die PlayStation 4 rauskommen. Also so viel zu, nein, unsere Exklusivtitel kommen nicht mehr für die alte Generation. Das würde die ja nur zurückhalten und wir haben richtige Next-Gen-Titel. Naja. Also, äh, ich habe vorhin mal so eine Gegenüberstellung gesehen, gemäß der Xbox im Moment definitiv mehr Next-Gen-Exklusive oder Next-Gen-Konsolen-Exklusive äh, Spiele angekündigt hat. Aber naja, schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich finde es auf jeden Fall, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, cool. Ich bin immer dafür, dass mehr Leute geile Spiele spielen können. Und äh, ja, äh, ich. Äh, bin auf jeden Fall dafür, dass Leute, die jetzt Horizon Zero Dawn auf der PS4 lieb gewonnen haben, vielleicht auch eine PS4 Pro haben, die sollen auch immer noch eine Möglichkeit haben, dieses Spiel weiter zu zocken und von daher äh, ne, finde ich das auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich sag mal, jetzt sind wir so ganz knapp vor der vollen Stunde, von daher würde ich sagen, machen wir jetzt auch so langsam mal den Sack zu. Wenn ihr etwas zu der Präsentation noch zu sagen habt, wenn ihr vielleicht irgendwelche Korrekturen habt, wenn ich irgendwas falsch dargestellt habe, könnt ihr euch gerne melden entweder bei Twitter oder bei Instagram beim Ruhrpott Nerdcast oder ihr könnt auch auf Facebook, da wird es einen Beitrag zu dieser Episode geben äh, da könnt ihr euch in den Kommentaren auch verewigen auch da findet ihr mich einfach als Ruhrpott Nerdcast und wenn ihr etwas diskreter nicht in der Öffentlichkeit mir vielleicht eine Info geben wollt oder auch gerne Feedback, dann könnt ihr das gerne auch machen unter todde.ruhrpottnerd.de, ähm, Entschuldigung, todde.ruhrpottnerdcast.de, so, <lacht> so ist richtig, ähm, ja, da könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich äh, über jedes äh, Abo, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mich auf den Plattformen äh, eurer Wahl positiv bewertet. Wäre alles schön, hilft alles dabei gefunden zu werden und äh, ne, ich sag mal the, the more the merrier, wie die Engländer sagen. Also je mehr desto besser, würden wir im Deutschen sagen und ja, ich äh, mache aber natürlich auch gerne für die Leute, die mir jetzt schon hier die Treue halten, natürlich auch jedes Mal gerne wieder den Podcast. So ist das nicht gemeint. Ihr seid mir grundsätzlich schon genug. Aber wenn es noch mehr sind, das Ego wird ja auch gerne ein bisschen gestreichelt, dann ärgert es mich auch nicht. <lacht> Und damit wären wir dann quasi auch schon bei meiner Schlussfloskel, bei was auch immer ihr heute noch macht, wünsche ich euch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Bis neulich. Euer Todde.